0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit Patrick Grahl. Gastgeber ist Andreas Bomber. Patrick Grahl ist Sänger, singt Tenor, stammt aus Leipzig, geboren 1988 und war Mitglied des thomana Chores. Aus dieser Kombination ergibt sich, Patrick Grahl singt vor allem und am liebsten Bach. Stimmt das? Vor allem Bach auf jeden Fall. Am
1: liebsten würde ich tatsächlich nicht sagen, weil Bach immer sehr hohe Anforderungen stellt und er einem nicht die Möglichkeit gibt, sich einfach mal auszuruhen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eine gute Eigenschaft, die ich mir selbst zuschreibe, dass ich versuche, immer die Musik, die gerade oben aufliegt, die gerade zu tun ist, dass ich versuche, die wirklich mit so viel Inbrunst zu singen, dass ich in dem Moment sagen kann, das singe ich zurzeit am liebsten.
0: Der Thomada-Chor ist ja der Chor, nein besser gesagt das Institut, das Johann Sebastian Bach geleitet hat. Der Chor ist natürlich nicht der gleiche und der Chor war auch zu Bachs Zeiten längst nicht das, was er heute darstellt, viel weniger Leute. Das weiß man ja inzwischen. Singt man vorwiegend Bach im Thomana-Chor? Wird man damit Bach sozialisiert oder gibt es da auch noch ältere, andere Musik? Also
1: das Spektrum reicht beim thomana von der Gründung des Chores eigentlich, also von der Gregorianik vom Jahr 1212 bis in die Jetztzeit. Obwohl natürlich Bach eine riesengroße Rolle spielt, dadurch einfach, dass er jede Woche dran ist, weil eine Kantate aufgeführt werden muss, weil die großen Passionen, das Weihnachtsoratorium im Jahresverlauf dran sind. Trotzdem hat man die Chance, dort eigentlich einen wunderbaren Einblick zu bekommen in über 800
0: Jahre Chortradition. Das ist natürlich ein riesengroßes Geschenk, aber auch eine große Herausforderung. Der Zustand der Kirche, der bauliche Zustand, ist anders als zu Bachs Zeiten. Heutzutage, man denkt immer, wenn man in die Kirche geht, so hat es zu Bachs Zeiten auch ausgesehen. Das stimmt nicht ganz. Es ist manches eingebaut worden, manches ist auch verschwunden. Das Chorpodest hinten vor der großen Sauerorgel auf der Empore, das ist auch nicht historisch, das ist alles 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert. Dennoch, wenn man da steht, hat man das Gefühl, da steht jetzt statt dem Thomas Kantor Biller, das war ihr Thomas Kantor, ja. heute Gotthold Schwarz und demnächst wer weiß wer. Ja. Da steht der Meisterbach persönlich. Also hat man so eine Ehrfurcht an diesem Ort? Also, das Thema Ehrfurcht erschließt sich einem natürlich als,
1: also, oder mir ging es zumindest so, äh, als. Kind und Jugendlicher nicht so sehr. Es ist eher ganz selbstverständlich, dass man in die Thomaskirche geht und dort Musik macht. Und natürlich wird man ab und an daran erinnert, dass dort ja auch Johann Sebastian Bach begraben liegt, also sozusagen eine höhere Instanz immer richtet, ob das nun den Qualitätsansprüchen genügt. Aber das war eine Entwicklung für mich persönlich, die ich erst nach meiner Thomaner Zeit nochmal nachvollzogen habe, dass viele Leute, die natürlich aus aller Welt nach Leipzig kommen, dann gesagt haben, meine Güte, was war das denn nicht ein Privileg für dich, so viel Zeit dort in Bachs Kirche zu verbringen und dort auch regelmäßig seine Musik aufführen zu können. Und dann hält man kurz in und denkt, ja, natürlich, ihr habt eigentlich recht. Und es machen sich Leute wirklich von überall her auf den Weg und sagen, es war ein großes
0: Erlebnis in ihrem Leben, wenn sie dort mal Musik machen durften. Sie haben, Herr Karl als Thomaner-Bub und dann später als Männerstimme mhm. wahrscheinlich auch, ja eben sehr viel Bach gesungen, vielleicht das gesamte Kantatenwerk, das kann sich also im Laufe von einigen Jahren dann schon irgendwie ergeben, auch die Motetten und anderes, die großen Oratorien. Da hat man schon einen Eindruck von diesem Bach, wenn man die ganze Musik so betrachtet. Und dann tritt man durch das Seitenportal auf den Thomaskirchhof, so heißt dieser Platz, und da steht ein großes Denkmal eines älteren, ich sage immer etwas mürrisch dreinblickenden Herrn. Ist das der Bach, den Sie in der Musik kennengelernt haben? Also, dass dieses Denkmal spiegelt
1: natürlich, ich glaube, es ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, aus dem Jahr 1909, natürlich noch ganz das Bachbild des 19. Jahrhunderts. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass man so viel mit Bach zu tun hatte, hatte ich immer das Gefühl, er ist einem eigentlich sehr vertraut. In seinen Stärken natürlich auch, wie in seinen Herausforderungen. Und was ich bei ihm. Und bei seiner Musik immer ganz wunderbar finde, ist, dass er beides immer hat, dass er beide großen Pole verbindet. Das ist zum einen eine wirklich ganz tiefgehende, ehrliche, religiöse Innerlichkeit, die dort zum Tragen kommt und der man sich auch ohne schlechtes Gewissen ausliefern kann. Und auf der anderen Seite eine ganz diesseitige irdische Vitalität. Dass das zusammenkommt und man sich eigentlich bei ihm Gott sei Dank nicht entscheiden muss, das finde ich macht einen der riesengroßen Vorzüge aus. Deshalb empfinde ich ihn viel zu vital, als dass mich dieses Denkmal noch in Schrecken versetzen könnte.
0: Man könnte es ja ersetzen. Hat es in Ihrer Zeit, Sie sind ja 88, mhm. da war dann die Wende 1990, das haben Sie aktiv nicht erlebt, aber doch ja. wahrscheinlich hinterher noch allerlei Entwicklungen und Diskussionen. War das jemals Thema einer Diskussion, dieses Denkmal zu ersetzen? Erinnern Sie sich daran?
1: Also in unserer Zeit sicherlich nicht. Aber wir wissen ja aus der historischen Entwicklung, dass zum Beispiel äh, allein mit dem Abbruch der alten thomas auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts, natürlich in der Vergangenheit nicht immer sehr sorgsam mit diesen Hinterlassenschaften umgegangen worden ist. Und ich glaube, die Leipziger würden sich heute sehr glücklich schätzen, wenn sie ein originales Bachmuseum hätten, wo man wirklich sagen könnte, das ist die Komponierstube, wo all die großen Werke entstanden sind. Dass es natürlich auch im 20. Jahrhundert die großen politischen Verwerfungen gab, die uns zum Beispiel 1968 durch ein... Ja, willkürlich, muss man sagen, der Universitätskirche am Augustusplatz beraubt haben, die gesprengt worden ist, in der ja auch Bach musiziert hat. Also wir können, glaube ich, glücklich sein über die Hinterlassenschaften, die wir haben. Und Gott sei Dank wird viel in die Pflege investiert und gar nichts in die Gedanken, das irgendwie zu schleifen.
0: Eine salomonische Antwort, Patrick Kral. Wir wollen nicht nur über Bach reden und die Musik, die Sie. Bevorzugt, aber nicht ausschließlich mhm. machen, sondern auch über Sie als Sänger. Sie sind ein aufstrebender Tenor. Viele sagen, das ist der neue Evangelist am Himmel, am Firmament der Bach-Interpretation aus Deutschland. Wann wird man als Tomaner, also als Knabe oder als junger Mann, es werden ja nicht alle Musiker, die in dem Chor sind. Gott sei also, Dank. Ja, wann tritt man auf die Bahn und sagt, das möchte ich beruflich mein Leben lang machen, Musik? Also ich, ich kann es
1: natürlich nur für mich sagen, und das äh, war ein ich möchte sagen, schleichender Prozess. Einfach aus dem Grund heraus, dass für mich Musik immer schon mehr bedeutet hat als der Dienst im Chor, sondern dass sie eigentlich auch mein Denken und Fühlen in der Zeit, wo wir nicht in der Probe saßen und nicht im Konzert waren, eigentlich im wesentlichen Teil bestimmt hat. Und als ich dann nach dem Abitur mich zu entscheiden hatte, in welche Richtung es geht, habe ich tatsächlich gar nicht so viel inneren Widerstreit in mir gespürt, dort vielleicht in eine andere Richtung zu gehen. Also ich denke, es war jetzt im Nachhinein eine fast folgerichtige Entwicklung und ich merke immer dann, dass es richtig war, wenn ich selber Musik mache und dann merke, was es mir gibt. Das ist viel.
0: Wir werden jetzt Ihre Stimme hören. Sie haben Musik mitgebracht, wie es üblich ist in dieser Sendung, Doppelkopf in H2 Kultur. Ein einziges Mal, wenn wir sie hören, dann kommen andere Stücke, die Ihnen ans Herz gewachsen sind. Wenn man Sie so singen hört, waren Sie ein Star im Turmaner Chor?
1: nein. Und das ist auch, glaube ich, natürlich verfrüht in der Zeit, wenn einer vielleicht eine etwas schöne Stimme hat und auch eine gewisse Musikalität mitbringt, dann gleich von Startum zu reden. Sondern es wird dort einfach verlangt, dass man die Leistung bringt. Und es wird auch gerne gesehen, wie die Leistung gut ist. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass mich das dann irgendwie über die anderen erhebt oder sowas.
0: Dann hören wir mal Patrick Rahl als Arientenor in Bachs johannes -Persion. Ach, mein Sinn, wo willst du endlich hin? Das ist am Ende des ersten Teils. Petrus hat seinen Herrn verleugnet, der Hahn hat dreimal gekräht, anschließend kommt noch ein Choral, dann ist der erste Teil zu Ende. Hier in einer Aufnahme, einer ganz aktuellen Aufnahme unter Leitung von Hans-Christoph Rademann. Sinn. wo willst du endlich hin aus der Johannespassion von Johann Sebastian Bach hier mit der Gechinger Kanterei Kantorei unter Hans-Christoph Rademann Patrick Kral der Sänger dieser Arie dieser dramatischen innerlich zerrissenen Musik des Petrus in an der Stelle der Johannespassion Patrick Kral der Tenor ist zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur man sagt oft Herr Kralbach habe unsanglich geschrieben also die Arien des vielen Fallen einem genug Beispiele ein, auch so ein Stück zum Beispiel, viele Sprünge rauf und runter, das muss alles sitzen und es geht tief runter, es geht hoch rauf, das ist keine schöne Melodie, gibt es von Bach auch. Und da gibt es natürlich auch noch die, die großen Evangelistenpartien, also mhm. wo man erzählen kann. Was ist denn so schwer an Bach? Was ist überhaupt schwerer, die Arien oder die Rezitative? Und ist Bach überhaupt unsanglich? Also, Bach wurde ja für seine Unsanglichkeit in Anführungszeichen ja
1: sogar von seinen einigen Amtsnachfolgern kritisiert. Also, man weiß aus dem 19. Jahrhundert, dass zum Beispiel Moritz Hauptmann die sehr instrumentale Führung der Gesangsstimme kritisiert hat und äh, als unnatürlich empfunden hat. Natürlich ist das. Schwer Und eine Herausforderung für den Sänger, der sich vielleicht mit dieser Musik nach einer anderen musikalischen Sozialisation erstmals auseinandersetzt. Das kann ich sehr gut nachvollziehen und ich verstehe auch jeden, der sich ehrlich prüft und sagt, ich bin mir sicher, es gibt vielleicht andere Leute, die diese Musik besser darstellen können, deshalb nehme ich Abstand von Bach. Obwohl ich es eigentlich in den meisten Fällen schade finde, wenn jemand diese Entscheidung für sich trifft, weil... Das macht ja diese Musik auch so großartig, dass sie äh, eigentlich jede Interpretation und jedes Dargestelltsein auch mit unterschiedlichen Stimmen verträgt und dann vielleicht ganz neue Nuancen herauskommen, die auch den Hörer dann neue Welten vielleicht aufschließen können. Also um es auf den Punkt zu bringen, für mich selber hatte Bach insoweit die Schwierigkeit oder hat sie manchmal noch, dass einfach durch die Sozialisation im Tumanerchor natürlich äh, man so vertraut ist und ein so genaues Bild davon hat, wie es eigentlich klingen soll, dass das eine große Arbeit für mich im Studium gewesen ist und auch eigentlich bei jeder Aufführung immer das neu auszuloten. Was hast du eigentlich persönlich zu dieser Musik zu sagen? Du reproduzierst hoffentlich nicht nur einen Eindruck, den du irgendwann mal selber empfangen hast. Und wie kannst du diese Musik mit deiner eigenen Stimme so darstellen, dass du dich nicht verleugnest und dass du nicht deinen dein Stimmcharakter so weit zurücktreten lässt, dass du nur noch Diener der Musik bist, sondern immer noch selbstbeteiligter, musisch ausübender und
0: interpretierender. Wenn Sie das nicht reproduzieren wollen, was Sie mal selbst gehört haben, stellt sich die Frage nach den Vorbildern. Mhm. Die stellen wir mal nach, die kommt nachher ja. noch. Weil ich vermute, wer für Sie das Vorbild oder wer diese Vorbilder gewesen sind. Sie haben das Wort Studium erwähnt. Sie haben nach den Thomana, nach dem Abitur studiert, auch in Leipzig. War auch das Zufall oder wollten Sie nicht raus? Oder war das der beste Lehrer? Wie kam das? Also auch
1: da muss ich sagen, man wird ja... Und das darf man auch schon mit Anfang 30 sagen, äh, ja, durch jedes fortschreitende Jahr hat man die Chance, etwas klüger zu werden. Sicherlich stelle ich mir im Nachhinein die Frage, wäre es nicht vielleicht doch ein spannender Schritt gewesen, auch mal die Stadt zu wechseln. Damals hat es für mich tatsächlich gar nicht so sehr die Rolle gespielt, als es um diese Entscheidung ging, sondern ich war froh, dass äh, das in Leipzig auch geklappt hatte, auch weil meine musikalische Basis und auch meine musikalischen Verpflichtungen vor Ort und auch mit einem damals noch bestehenden Gesangsensemble mich eigentlich in dieser Stadt gebunden hielten. Und ich hatte dann das Glück, einen Lehrer zu finden nach einem Wechsel, der vorher stattgefunden hat, in Professor Berthold Schmid, der selber die Oratorientradition ja, sein ganzes Leben lang sehr äh, stark gelebt hat, der aber auch viel moderne Musik gemacht hat und aus Süddeutschland kommt. Und der, fand ich, einen sehr erfrischenden, neuen Eindruck auf meine doch sehr leipzigerisch geprägte Sicht ermöglicht hat. Und ich glaube, dieses... Zum einen an den Wurzeln zu bleiben und doch die Chance zu haben, auch eine andere Prägung zu erhalten. Das war für mich zumindest sehr wichtig.
0: Was haben Sie denn neben Bach dann im Studium kennengelernt?
1: Ja, eigentlich, das ist das Großartige eigentlich an einem ganz traditionellen Hochschulstudium an einer deutschen Musikhochschule. Man hat eigentlich die Chance, alles kennenzulernen. Ich meine, es geht los bei der großen Opernliteratur. Es geht weiter mit, den, äh, mit der Operettenliteratur, auch wir hatten in Leipzig über viele äh, Jahre und Jahrzehnte sogar eine Professorin, Regina Werner-Dietrich, die in dieser Richtung unheimlich viel für die Pflege dieses ja heute etwas stiefmütterlich äh, behandelten äh, Repertoires getan hat. Natürlich auch die große Liedtradition, die ja auch in Leipzig durch Schumann und Mendelssohn äh, repräsentiert ist. Also das alles hat eine große Rolle gespielt. Und man muss es auch ehrlicherweise sagen, eine große Musikhochschule, wir hatten damals noch eine Musical-Abteilung, es gibt eine Jazz-Abteilung, das Schauspiel ist da. Also man muss schon ein großer, ich gebrauche das Wort jetzt mal ganz bewusst, Fachidiot sein, um diese ganzen Sachen nicht mitzubekommen. Und ich bin dankbar für jeden Eindruck,
0: den ich da empfangen habe. Sie sagen das schwierige Wort Operette, bei der Arie, die wir gerade gehört haben, mhm. da gibt es ja diese Kulmination. Ja. Meine Missetat. Ich muss trotz des völlig unterschiedlichen Textes immer an der Stelle denken, dein ist mein ganzes Herz. Es ist so ein <lacht> ähnlicher Gestus. Ist das nicht etwas, was Sie beleben könnten? Sie haben die Stimme eigentlich für sowas. Ein also, schöner, lyrischer Tenor, der auch einnimmt für sich.
1: Also ich finde, das ist ja eine Frage, die sich jeder Sänger stellen muss, wenn er sich seiner eigenen Stimme irgendwann klar geworden ist, wie sie vielleicht funktioniert, was auch ihre Grenzen sind, was ihre Möglichkeiten sind, was mache ich draus? Und wenn ich zum Beispiel eine Stimme habe, die viele Farben anzubieten hat, dann wäre es fast eine sträfliche Unterlassung, diese Farben nicht zu bedienen, was man zum Beispiel im Liedgesang ja ganz wunderbar tun kann, aber auch in einer Evangelistenpartie. Und diese Stelle zum Beispiel, wo Sie jetzt von den Missetaten gesprochen haben, wäre natürlich das Problem dort hat und da ein bisschen äh, haushalten muss, äh, natürlich muss der die Stelle etwas anders singen, aber ich habe da von dieser Ari immer noch einen ganz wunderbaren Eindruck von einer Aufnahme mit äh, Fritz Wunderlich und einfach wie der das singt und auch einfach singen kann. Da bleiben keine ja. Wünsche offen und dann denkt man sich, ja natürlich, wenn du diese Stimme hast und die Chance, das auf diese Art zu singen und der Impetus ist ja
0: da, dann musst du das eigentlich so ja. machen. Fritz Wunderlich hat ja auch viel Bach gesungen. Es gibt ja auch Plattenaufnahmen von ja. ihm, auch gerade in den großen Evangelistenpartien. Das ist ein singender Interpret, ist mein Eindruck. Also die Rezitative, die eigentlich erzählt werden, die singt Fritz Wunderlich. Ja. Aber so, weil man ihn immer gut versteht, dass man sich unter die tolle Stimme, man hört das einfach gerne an. Es gibt auf der anderen Seite auch Sänger, die erzählen. Die haben keine große Legatokultur, aber haben doch ein Ausdrucksvermögen, das erzählend zu machen. Wo stehen Sie? Singen Sie Evangelistenpartie, wenn Sie das biblische Geschehen nacherzählen, zum Beispiel im Weihnachtsoratorium, was ja sehr lyrisch und sehr schön ist, was da gesungen wird, weniger in den Passionen, zum anderen Sachen, sind Sie ein erzählender oder ein singender Interpret?
1: Also ich würde sagen, sowohl als auch, weil genau wie Sie es gerade umrissen haben, wird beides abgefordert. Und ich finde, wenn man einfach Stellen hat, wie zum Beispiel im Weihnachtsoratorium, wenn Maria äh, die Verkündigung der Geburt Jesu in ihrem Herzen bewegt, ja, wer das sozusagen ganz nüchtern, trocken erzählt, finde ich, der nimmt der Musik eine Dimension, die sie darüber hinaus haben kann. Aber natürlich, wenn es in die dramatischen, auch sehr textlastigen Passagen in den Passionen geht, dann muss man das Wort ernst nehmen und vielleicht auch mal ein, ja, ich möchte auch sagen, auch mal einen Missklang oder einen weniger schönen Klang wagen, um einfach der Wortbedeutung gerecht zu werden. Also, ich wünschte mir, wenn mich jemand bewertete, dass er sagen könnte, das ist einer, der das Wort ernst nimmt und trotzdem schön singt.
0: Ich würde als erstes mal sagen, ich verstehe den Mann. Es gibt so viele Sänger, die man nicht versteht. Und ich kann das, Ich kann nicht verstehen, warum man so singen kann, dass man keine Worte versteht. Aber das machen wir in der nächsten Runde, Patrick ja. Kahl. Denn jetzt, Sie haben vorhin über Vorbilder gesprochen. Ich glaube, ein Vorbild ist ganz klar Peter Schreier, der unvergessene Evangelist, Opernsänger, Liedsänger, eine Große Persönlichkeit, nicht nur der Bach-Interpretation. Den haben wir jetzt aufliegen in einem Ausschnitt aus dem Oratorium Elias. Dann werden die Gerechten leuchten. Wunderbar mit den hohen Tönen, wo man O drauf singen muss. Ganz schwierig. Stimmt das mit dem Vorbild Peter Schreier? Also man muss
1: ja vorsichtig sein, wenn man öffentlich Vorbilder benennt, weil man wird natürlich an diesen Vorbildern dann gemessen. Und jeder muss natürlich auch schauen, wie gesagt, ich hatte es äh, bereits erwähnt, dass er vor allen Dingen seiner eigenen Stimme erstmal gerecht wird und von dort aus sieht, was ist eigentlich möglich. Aber wenn ich Peter Schreier als Vorbild dann doch nennen möchte, dann folgende Punkte bezogen. Zum einen, dass er... In seiner zumindest in seinen vorliegenden Aufnahmen immer das Wort sehr ernst genommen hat, dass er immer die Notwendigkeit erkannt hat, nicht nur schön zu singen, sondern auch eine Interpretation, einen Gedanken dazu beizusteuern, dass er, und das finde ich ganz grandios, dass man bei ihm nie, gerade auch bei den Passionen, das Gefühl hat, er singt eine ganz bestimmte, vielleicht schwierige Passage so, weil es nicht anders geht, sondern dass er immer rein von der sängerischen Technik her gesehen, Herr des Verfahrens ist. Er könnte es so gestalten und er könnte es auch anders gestalten. Er hat sich für eine gewisse Gestaltungsform entschieden. Das, finde ich, ist einfach mal ganz hohe Kunst. Und dann hatte ich noch das große Glück, ihn auch in Kursen und auch in einigen Konzerten zu erleben und auch unter seinem Dirigat zu singen. Und da, muss ich sagen, hat mir auch immer imponiert sein sehr kollegialer Umgang mit den jungen Sängern. Und auch, dass man immer gemerkt hat, er ist sehr flexibel, was die Arbeit mit den Kollegen angeht, aber es gibt einen Kern von unaufgebbaren künstlerischen Qualitätsansprüchen, der nicht verhandelbar ist. Also wenn das sozusagen die Leitlinien sind, nach denen man arbeiten kann, dann nehme ich die mir gerne zum Vorbild.
0: Peter Schreier singt, dann werden die Gerechten leuchten aus dem Oratorium Elias von Felix Mendelssohn Bartholdi. Davor kommt der Übergang aus diesem dramatischen Chor, eine Aufnahme mit Rundfunkchor und Gewandter also Leipzig und der Wolfgang Sawallisch von 1968. ach ja der große Peter Schreier dann werden die gerechten leuchten wie die sonne in ihres vaters reich aus dem oratorium elias von felix mendelssohn Bartholdi in einer aufnahme die unter leitung von wolfgang Sawallisch entstand 1968 das ist über 50 jahre her damals wurde dieses oratorium des in der Nazizeit ja verfemten Mendelssohn überhaupt erst wieder so richtig bekannt. Man kann sich das eigentlich nicht vorstellen, dass dieses Stück 25 Jahre lang einfach in der Versenkung verschwunden war. So attraktiv für die Chöre ja. zu singen, so herrliche Melodien, so ein packendes, rundum fesselndes, gut gemachtes Stück. Ja, das gibt Rätsel in der Musikgeschichte. Peter Schreier ist kurz vor Beginn dieses Jahres, also am Jahresende 2019, leider verstorben. Patrick Krahl, Sie haben beschrieben, warum Sie ihn so ein bisschen als Vorbild auch nehmen. Wenn wir den Jahreswechsel ansprechen, das war noch vor Corona. Wir nehmen diese Sendung auf, mitten in der Corona-Zeit, wo keiner weiß, wie es weitergeht in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht auch im nächsten Jahr. Sie haben in der Thomaskirche eine merkwürdige Aufnahme gemacht. Also Da wurde Fernsehen und Rundfunk produziert mit bachscher Musik, ohne Publikum. Zur späteren Verwendung. Es gibt auch und gab auch Sendetermine. Das wird sicher auch in irgendwelchen Mediatheken dann auftauchen. Das haben ja viele gemacht mittlerweile. Auftreten ohne Publikum, wie ist das? Was hat man dafür ein Gefühl?
1: Also, das ist natürlich eine unwirkliche Situation, weil man natürlich gewohnt ist, für Publikum zu musizieren und auch eine ganz andere Atmosphäre vorherrscht, als wenn man jetzt in die typische Aufnahmesituation in einem Studio geht oder auch natürlich äh, bei einer Live-Aufnahme weiß, die Rundfunkmikrofone laufen mit. Ich habe es aber für mich einfach in dieser äh, Zeit als riesengroße Chancen, als große Freude empfunden, zum einen wieder mit anderen Musik machen zu können, das auch auf einem äh, hohen Niveau machen zu können und zu wissen, es wird auch nicht nur mit einer, äh, ja, mehr oder weniger privaten Kamera irgendwo aufgezeichnet, sondern du hast äh, auch hinter den Mischpulten dann Leute sitzen, die es gut mit dir meinen. Also äh, ich sehe sowas ganz positiv und es bleibt uns natürlich auch zurzeit nicht viel mehr übrig, als diese äh, Kanäle zu bedienen. Hoffend, es geht so zeitig
0: als möglich und so sicher als möglich weiter. Aber es gibt ja diese Abstandsregeln, auch das Orchester muss auseinandersitzen, 1,50 oder 3 Meter, mhm. die Trompeten, die müssen irgendwo an ja. die Wand blasen mhm. oder was weiß ich, wie das geregelt ist. Das ist doch auch unwirklich. Geht das überhaupt zusammen, wenn man so weit auseinander musiziert? Also man muss natürlich einfach proben, sich auf diesen Eindruck
1: äh, einstellen, aber es funktioniert. Das möchte ich doch sagen dürfen, dass das, glaube ich, eine die einzige Lösung ist, mit der wir jetzt arbeiten können. Ob sich das natürlich wieder unter den äh, Gesichtspunkten von Infektionsschutz und all den damit zusammenhängenden Punkten äh, bewährt und wir nicht äh, vielleicht irgendwann ganz böse aufwachen, äh, weil dann vielleicht doch irgendwelche Konzepte nicht ausgereicht haben, das hofft man einfach, dass das nicht
0: der Fall sein wird. Die Thomaskirche in Leipzig und der Thomana Chor stehen nicht unbedingt im Verdacht, Vorreiter der sogenannten historisch informierten Aufführungspraxis zu sein. Also sprich, mit alten Instrumenten zu musizieren, vielleicht auch mit Originalstärken zu musizieren. Da gibt es ja viele Faktoren, die man berücksichtigen kann und berücksichtigen muss und die der eine Interpret mehr berücksichtigt, der andere Interpret weniger ein Merkmal dieser Art Musik zu machen ist gewesen, dass sie im Grunde nicht übers Konzert gekommen ist, sondern über die CD-Aufnahme, also die Plattenaufnahme. Mhm. Die hanukur kurr Kantatenaufnahme ist ausschließlich im Studio entstanden. Das war die erste in den 70er und 80er Jahren. Also man holt jetzt gewissermaßen so eine Situation zurück, ohne Publikum das Aufnehmen. Und man hat auch durch diese Art aufzunehmen, auch bestimmte Stimmen gefordert, Also sängerische Stimmen, die im Konzert überhaupt nicht tragen würden, aber vor den Mikrofonen ähm, hat es genügt. Sie aber, Herr Kral, Sie sind ein Konzertsänger, oder? Das auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, in, gerade in, den,
1: in dem Live-Moment äh, im Konzert entstehen manchmal so großartige Situationen, die du gar nicht äh, mit dem Wissen um ein mitlaufendes Band irgendwo im während einer Produktion äh, so imaginieren könntest, dass du sagst, jetzt haben wir genau diesen äh, Effekt eingefangen. Deshalb, also ich finde diesen Live-Moment unglaublich wichtig, gerade weil wir ja wissen, dass selbst das, was vor 30 Jahren oder auch schon äh, zeitiger im Bereich historischer Aufführungspraxis gemacht wurde, natürlich auch immer nur ein Stand gewesen ist, wie man zu dem Zeitpunkt meinte, es okay. nicht nur richtig zu machen, sondern auch vertreten zu können. Und wir haben ja mittlerweile aus verschiedenen Jahrzehnten auch eine Entwicklung der historischen Aufführungspraxis äh, erlebt, die ganz spannende Resultate her, hervorgebracht hat. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass wir wieder äh, zu einer Situation kommen, wo einfach vieles möglich ist und man äh, nicht, in ja, ich nenne nenn es jetzt mal vorsichtig, in einer gut gemeinten Orthodoxie verharrt, die sagt, das ist erlaubt und das geht nicht, sondern äh, wir müssen die Musik prüfen, was äh, liegt in der Musik drin und wenn das dann sich auch noch gut darstellen lässt mit den Leuten, die vorhanden sind, dann spricht da nichts dagegen, dass man diese Sachen dann auch zur Diskussion stellt.
0: Sie sind als junger Sänger mitten im Start einer vielleicht großen Karriere erwischt worden von corona ja, wie sehr erwischt einen das? Was hatten Sie für Engagements gehabt, die einen vielleicht weitertragen als bisher? Was ist da ausgefallen und wie sehen Sie Ihre Zukunft? Das ist jetzt mal so einfach gefragt und auch vielleicht eine umfassende Antwort, weiß nicht.
1: Also ich sehe erstmal die Zukunft positiv, weil wir ja alle wissen über den ersten Schreck hinaus und natürlich auch die vielen sehr schlimmen Einzelschicksale jetzt mal hintangestellt. Es wird irgendwann weitergehen, vielleicht nicht Genauso wie vorher, aber es wird weitergehen. Die Leute werden nicht darauf verzichten, Musik zu machen. Sie werden auch nicht darauf verzichten, Musik hören zu wollen. Und gerade wenn man noch relativ jung als ausübender Künstler unterwegs ist, mache ich mir da eigentlich keine Sorgen, irgendwann noch die Möglichkeit zu haben, aufzutreten. Und natürlich ist es viel schwieriger zum Beispiel für Kollegen, die vielleicht Mitte 50 sind, jetzt auf irgendwelche Rücklagen zurückgreifen müssen, die fürs Alter gedacht sind oder diese ähnlichen Sachen. Also da sind natürlich die Jungen viel flexibler und auch noch mit mehr Zukunft ausgestattet, wenn ich es mal so formulieren darf. Aber eigentlich ist es um jedes Projekt schade, was ausgefallen ist. Und so sehr ich auch die ersten vier Wochen vielleicht der Ruhe genossen habe, so merkt man doch schon, dass wie, wie bei so einem Zirkuspferd jetzt doch einfach das äh, Ching der Rasse Bumm fehlt und man diesen Moment, dass es geht wieder los, also schmerzlich sind. Also ich möchte da gar keinen Veranstalter gegeneinander aufwiegen und sagen, das ist jetzt mhm. das eine Projekt, was mir leid tut und alle anderen sind weniger wichtig. Ich hoffe einfach, dass wir wirklich so schnell als möglich wieder zusammenkommen können, um gute Musik miteinander zu machen.
0: Wenn man in Ihre Biografie schaut im Internet, da treten schon Namen auf, wie John Elliot Gardiner, Peter Schreyer haben wir genannt, Ludwig Güttler, Ton ähm, Koopmann, Philipp Herwig, mhm. also so die großen alten Namen, die alten ja. Männer sozusagen der historischen Aufführungspraxis und viele, viele andere auch mehr. Also da ist noch einiges äh, ja, dann vielleicht wieder nachzuholen mhm. und Sie sagen, die Zukunft liegt bei der Jugend. Das ist auch eine schöne optimistische Einstellung. Was bleibt einem anderes
1: übrig? Es ja. ist sicherlich auch ein Gemeinplatz, aber äh, ich, also um das nur, weil, weil Sie gerade diese, diese Namen genannt haben, äh, das ist ja total das Spannende, dass jeder von diesen Namen für eine ganz eigene Sicht zum Beispiel gerade auf Bach oder auch auf die großen Oratorien auch des äh, späten 18. Jahrhunderts äh, steht. Und ich eigentlich mit einem Tag zum anderen mehr merke oder gemerkt habe, dass wir eigentlich dankbar sein können für jede persönliche Nuance, die in dieser äh, Musikausübung äh, zu spüren ist, weil sie dann doch auch ja wieder zeigt, warum wir uns eben nicht nur mit irgendwelchen Plattenaufnahmen zufrieden geben, sondern ins Live-Konzert gehen, um dann doch den Unterschied herauszuhören, ja. den es macht, bei Herrn A oder bei Herrn B dann dieses Werk nochmal zu
0: hören. Oder Und Frau C wenn es die auch mal gibt. Und
1: wenn die auch mal dazukommen, also gerade hier in äh, Frankfurt hatte ich ja äh, auch mal die Gelegenheit, unter einer Dirigentin zu singen beim HR und das war zum Beispiel ein sehr spannendes Projekt, wenn ich das ganz kurz noch rekapitulieren darf. Einfach, was schafft eine Expertin der alten äh, Musik mit einem Orchester, das auf modernen Instrumenten spielt und wie kann diese Musik dann trotzdem
0: beschwingt, beseelt und ganz für die heutige Zeit gemacht klingen? Wir machen wieder Musik, Patrick Kral. Sie haben jetzt mal nicht Bach und Mendelssohn und diese schönen Dinge mitgebracht, sondern von Billy Preston, Nothing for Nothing. Warum ausgerechnet der und dieses Stück? Ja, ich finde,
1: das war einer der Eindrücke, die ich im Studium bekommen habe durch einen guten Kollegen. Das Vorher war mir, ich muss es zu meiner Schande gestehen, der Name Billy Preston, überhaupt kein Begriff. Und bei ihm fand ich, man muss es ja leider sagen, er ist ja verstorben, einfach so einen ganz musikantischen Zugang zur Musik ausgelebt, Der auch dieses improvisatorische Moment natürlich ganz stark ausspielt, was auch im 18. Jahrhundert eine Rolle gespielt hat. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass heute im Jazz und in der Altmusik eigentlich die größten ja, Improvisateure sitzen, die wirklich diese alte Tradition noch weiter am Leben erhalten.
0: Nothing for nothing von und mit Billy Preston mitgebracht hat's Patrick Gral, der das Improvisieren in dieser Musik so liebt. Großartige
1: Musik, und ich finde einfach.
0: Ja, da liegt alles drin, was man braucht. In dieser Popmusik, und das auch im 18. Jahrhundert verortet, äh, zu Gast in Doppelkopf in H2-Kultur. Man fragt sich natürlich, warum in der sogenannten klassischen Musik das Improvisieren so verloren gegangen ist. Wenn Sie Klavier spielen würden, Herr Kral, Mozart-Klavierkonzert, improvisierte Kadenzen, würden Sie das machen? Da müsste ich jetzt auf einem Feld, wo ich nun wirklich überhaupt kein
1: Experte bin, irgendeine Meinung äußern. Und bevor ich mir die ganze äh, Mozart-Szene zum Feind mache, würde ich sagen, ich würde es probieren für mich. Aber ich würde keinesfalls mit
0: Mozart-Kadenzen am Klavier öffentlich auftreten, um Gottes Willen. Mozart ist das Stichwort für eine Frage, die mir auf dem Herzen liegt. Wann hören wir den ersten Tamino mit Patrick Kral
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, vor allen Dingen... Äh, ich könnte jetzt sagen, ich habe es äh, zu Hochschulzeiten natürlich schon gesungen, auch in einer, einer Hochschulproduktion. Äh, Man könnte die Frage auch an die deutschen Opernhäuser weitergeben. Aber um es ganz zu sagen, ich kann Gott sei Dank nicht über den Umstand klagen, dass mein Kalender, zumindest vor Corona, zu wenig gefüllt gewesen wäre. Und äh, ich nehme auch die Gelegenheiten gerne wahr, wo Opernproduktionen stattfinden. Aber äh, bisher hat sich das einfach noch nicht in der Form ergeben, aber ich arbeite
0: Daraufhin. Es gibt ja schon Bachsänger, die da spezialisiert sind und das Operngeschäft mhm. meiden. Die Sängerin Sibylla Rubens zum Beispiel oder Ingeborg Danz, das sind ja gestandene mhm. Bachinterpreten, die so mit der Oper irgendwie nicht warm geworden sind, auch von sich aus darauf verzichtet ja. haben. Das ist also bei Ihnen nicht so. Sie würden es schon machen, aber dann müsste man sie vielleicht in den Betrieb ein bisschen reinbringen. Und das bedeutet natürlich in so Produktion, dann ist weniger Platz für Konzerte. Ja, also es ist auch da wieder, glaube ich, eine Abwägungsfrage. Ich
1: weiß genau, dass es ganz viele äh, auch Sängertypen gibt, die einfach ohne das ganze Drumherum einer Opernproduktion, auch ohne den habituellen Rahmen eines, eines Opernbetriebes nicht glücklich werden. Dazu gehöre ich ganz eindeutig nicht. Und ich weiß auch genau, dass es sicherlich gewisse Werke im Opernbereich gibt, wo ich anderen gerne den Vortritt lasse, einfach weil ich weiß, es gibt Leute, die müssen unbedingt auf die Opernbühne. Und wenn das nicht äh, stattfindet, dann sind sie so unglücklich äh, und können das auch vielleicht viel besser darstellen als ich. Aber ich habe es schon eigentlich immer so erlebt und das wird auch, glaube ich, die Zukunft besteht, dass in dem Moment, wenn man sich auf der Opernbühne gut bewegen kann, auch sängerisch gut bewegen kann, dass natürlich den Konzertbetrieb unheimlich beflügelt, auch das eigene Singen sehr bereichert und dass man auch natürlich von der Konzertpraxis viel mit auf die Opernbühne nehmen kann, dass man, auch wenn vielleicht große Kostüme eine große Rolle spielen, ein tolles Bühnenbild, eine ausgefeilte Regie, all diese Sachen dazukommen, dass trotzdem ja die Musik schon so viele Interpretationsvorgaben mhm. enthält, dass man auch
0: dieses Geländer wirklich ernst und wahrnehmen sollte. Also Donizetti, Rossini, vielleicht dann Jung, Verdi, so, so Dinge kann ich mir bei Ihnen auch schon ganz gut vorstellen. Dann wächst ja auch sicher die Stimme. Manche übertreiben dann, gehen zu früh in irgendwelche Fächer rein und dann merkt man, da geht die Stimme auch kaputt mhm. und dann hält man sich mit dem Liedgesang ein bisschen gesund, die Stimme. Sie singen auch Lied. Ja, also das Lied
1: als Stimmerzieher äh, ist ja ein ganz beliebtes Thema und auch ein ganz wichtiges Thema. Und ich denke immer, wer es schafft, in der kleinen Form des Liedes, die sozusagen eine Mini-Navigation auch der Stimme manchmal benötigt, wer es da schafft, dieses Genre gut zu bedienen und, und da weiter flexibel zu bleiben, der kann eigentlich auch auf der Opernbühne nicht zu so viel äh, falsch machen.
0: Mhm. Was in Ihre Liederfahrungen? Gibt es CDs von Ihnen, Aufnahmen, Gastspiele irgendwo? Also ich hätte in diesem Jahr einen
1: sehr interessanten Liederabend bei der Schubertiade in Schwarzenberg gehabt. Auch mit äh, natürlich Sololiedern von Franz Schubert, aber auch vor allen Dingen den Quartettgesängen mit noch drei anderen ganz hervorragenden Kollegen und auch einem wunderbaren Pianisten. Und mit eben diesem wunderbaren Pianisten, Daniel Heide aus Weimar, habe ich jetzt eine äh, CD aufgenommen, sozusagen kurz vor Toresschluss. Also um uns herum brach schon die Welt in Corona-Panik zusammen und wir haben noch kräftig äh, in Weimar aufgenommen und musiziert. Und da wird im Laufe jetzt der nächsten Zeit erscheinen eine Aufnahme mit Beethovens An die ferne Geliebte, einige ausgewählte Mendelssohn-Lieder und äh, Robert Schumanns Dichterliebe. Und gerade die Dichterliebe, finde ich, ist ein Werk, was Genau diesen Punkt, den ich angesprochen habe, nämlich diese Nuancen auf kleinsten Raum, sind ja zum Teil auch sehr kurze Lieder, das so erfordert, dass wer die Lieder einfach nur singt, glaube ich, vieles von dem unerfüllt lässt, was die Musik
0: eigentlich verspricht. Also man kann schon festhalten, das Thema Leipzig, das lässt sie nicht los. Geboren in Leipzig, im Thomana-Chor, Abitur gemacht, studiert in Leipzig, dann auch. Diese Liedtradition, mhm. klar, Leipzig ist auch die Musikstadt des 19. Jahrhunderts in Deutschland, bis heute eigentlich mhm. vergleichbar allenfalls mit München, Dresden, Berlin. Aber ja. Leipzig ist schon die Musikmetropole, dass man sich da wohlfühlt als junger Sänger. Patrick Kral, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Sie haben, um dem die Krone aufzusetzen, 2016 den internationalen Bach-Wettbewerb in Leipzig mhm. auch gewonnen. Das ist ein sehr schwerer Wettbewerb, sehr umfangreich, da kommen auch viele Leute hin. Was bedeutet Ihnen dieser Wettbewerb und was hat er ausgelöst?
1: Also so ein äh, Gewinn dieses Wettbewerbes hat in meinem Fall natürlich erstmal eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt, die, wenn man gerade ins Geschäft einsteigt, natürlich Gold wert ist, das muss man einfach so sagen. Auch die Chance, dann in den Kontakt mit Veranstaltern zu treten, auch mit Agenturen zu treten, ist natürlich eigentlich nicht aufzuwiegen, weil dieser Preisgewinn, die erstmal ein gewisses Siegel verleiht, diese Musik, da hat er was dazu zu sagen. Es ist vielleicht jetzt gar nicht, so, sozusagen, dass er nur das kann, um Gottes Willen, aber das ist sozusagen eine, eine Sache, da ist von ihm ein substanzieller Beitrag zu erwarten. Und ein zweites, muss ich aber sagen, in der Entwicklung auch als Sänger spielen so viele Unwägbarkeiten eine Rolle gerade was auch Zufälle angehen. Ich möchte da einen Namen ganz unbedingt noch hier in diesem Gespräch unterbringen. Das ist der Dirigent Hartmut Hähnchen, von dem ich, ich glaube, das war sogar noch vor dem Gewinn des Bachpreises, einfach aus heiterem Himmel eine Mail erhielt, weil er mich bei einer kleinen Rundfunkübertragung gehört hatte, äh, wohl bei sich in seiner Dresdner Wohnung, und dann einfach mal zum Vorsingen eingeladen hat, wo man sagen könnte, ein Mensch, der in diesen Regionen unterwegs ist, der könnte sich einfach auf die Agenturen verlassen und äh, könnte seine Freizeit mit besseren Dingen zubringen, als einen Studenten aus Leipzig einzuladen, zum Vorsingen zu kommen. Und daraus hat sich dann ein wunderbares Konzertprojekt entwickelt, sogar mehrere dann. Und diese Zufälle, diese guten Zufälle und äh, auch das natürlich Musizieren dann auf einem gewissen Niveau, was einem natürlich mit einem Schlag einen ganz anderen Blick auf die Möglichkeiten auch verschafft, was man jetzt äh, im Vergleich vielleicht zur Hochschule nicht immer hat, das ist eine riesengroße Chance. Und das ist etwas, wo ich jetzt schon im Nachhinein sehr, sehr dankbar dafür bin.
0: Hartmut Hähnchen ist ja auch eine ganz interessante Gestalt in der mhm. Musikszene, ja, der aus der DDR kam. Ja. Und da, wenn ich warm wurde mit dem System, dann viel in Holland war, als er dann plötzlich nach Bayreuth ging, vier Wochen vor einer Premiere mhm. einsprang und den Musikern zugebutet hat, ihr müsst die Noten ganz neu lesen. Da ist er fast gescheitert, dann im mhm. Jahr drauf hat er dann dafür gesorgt, dass neues Aufführungsmaterial mhm. angeschafft wurde. Und der Parsifal, und um den ging es, glaube ich, wirklich nochmal von Grund auf neu einstudiert wurde. Da waren die Alten natürlich nicht so not amused, mhm. weil die haben gerne gespielt, was sie immer gespielt haben. Was lernt man denn von solchen Leuten naja,
1: also um ganz konkret bei ihm zu bleiben, dass ein intellektueller Blick auf die Musik nicht im Ergebnis akademisch klingen muss, sondern dass es tatsächlich sehr befruchtend sein kann, auch Werke, die man äh, meint, sehr gut zu kennen. Ich hatte dann das Vergnügen, mit ihm Mendelssohn Lobgesang zu machen oder auch Heidens äh, Schöpfung, dass die dann auf diese Art und Weise, dass sich jemand wirklich nochmal an die Quellen setzt, dass er auch wirklich sehr genau die Musik in ihrer Zeit einordnet, dass daraus wirklich ein ganz neuer Blick auf das Musizieren entstehen kann. Und selbst wenn es vielleicht nicht jeder Takt dann für das Publikum völlig neu klingt und man sagt: Oh Gott, jetzt bin ich ja bei einer, ja, ich möchte sagen, bei einem Weltereignis dabei gewesen, dass wir das jetzt heute mal so gehört haben. Aber wenn es bei den Aufführenden allein schon bei ein, zwei Stellen Klick macht und man sagt: Meine Güte, ja, das habe ich selber vielleicht übersungen oder überspielt oder sonst was. Dann hat sich sowas schon gelohnt und dass einer da seit ja, vielen Jahrzehnten einfach nicht müde geworden ist, sondern immer wieder neu nachschaut, das finde ich bewundernswert.
0: Der hat man als junger Sänger vielleicht einfacher, weil man den ganzen Interpretationsballast noch nicht mit sich rumschleppt, höchstens von Platten kennt. Aber wenn man selbst mal eine Rolle 30 Jahre gesungen hat und dann einer kommt und sagt, das muss da anders machen und da anders machen, ist mir vielleicht nicht mehr so offen, oder? Also wir
1: sehen uns in 30 Jahren nochmal, fragen Sie mich dann äh, nochmal um, um, um vielleicht die Kritik, die ich bis dahin empfangen habe. Aber ich wünsche mir natürlich, dass diese Offenheit, auch die eigenen Dinge, die man immer gemacht hat, äh, zu hinterfragen, dass die natürlich bleibt. Patrick Kral
0: zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur, der junge Tenor aus Leipzig, der, wie man immer so schön sagt, zu den schönsten Hoffnungen Anlass gibt. Wir schauen mal, wie es weitergeht, Herr Kral. Zum Schluss dieser Sendung Hans Eisler, Capriccio über jüdische Volkslieder. Was verbindet Sie mit dieser Musik? Zum einen äh, möchte ich hier
1: die Gelegenheit einfach nutzen, um eine Lanze für den ja gebürtigen Leipziger Hans Eisler zu brechen auch eine Lanze dafür zu brechen, dass man sich das Gesamtwerk anschaut, das ja lange unter dem Label äh, sozusagen Komponist der Spalterhymne, wie man hier äh, in Westdeutschland gesagt hat, gewesen zu sein, also etwas der richtig genau aufgestanden aus Ruinen. Genau, ja. mhm. das, äh, da hat seine Rezeption ja zumindest in der westlichen Hemisphäre sehr darunter gelitten und gerade aus den 30er und 40er Jahren gibt es auch aus dem Bereich der Filmmusiken, die er komponiert hat, so spannende Beispiele und wie ich finde einen sehr gelungenen äh, Mix aus einer handwerklich anspruchsvollen Musik mit tollen Einfällen und einer wirklich vorwärtsweisenden Tonsprache, die auch dieses, ja ich nenne es mal Kabarettidiom der 20er Jahre sehr gut konserviert hat, dass ich dieser Musik einfach viel mehr Verbreitung wünsche und das meine auch gerne dazu tun möchte, dass das
0: weitergeht. Sagt Patrick Rahl, zu Gast in Doppelkopf in HSV Kultur. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören.